0: Правила христианского движения. Как с позиции благодати смотреть на некоторые моменты, особенности в Писании. Потому что сейчас, конечно же, время благодати, и важно учить нам о Божьей благодати. Аминь. Именно учить, не просто проповедовать. Я тоже понял, знаете, ну, люди не все понимают в проповеди. Очень трудно что-то донести, вот мысль какую-то, особенно когда мы годами вообще жили в других вещах. Очень трудно за проповедь там, за час высвободить что-то другое. Ну вот, как пример, одна сестра э, подошла, и она сказала, я два года хожу к вам, и я только поняла, о чем вы говорите. Прикиньте, два года ходит человек, и только поняла это вообще. Но, э, понятно, это Дух Святой открывает. Но при всем при этом, вот важно понимать, мы должны учить просто учить. Если будут какие-то непонимания, вот там есть тьма, там есть твердыня, через которые дьявол мо- может просто прийти и что-то разрушить. Поэтому если у нас будет правильное понимание с позиции благодати, что благодать, она не ведет к греху, как кто-то считает, она не ведет к распущенности, она, то есть как раз-таки благодать нужна для того, чтобы жить с Богом всегда именно в помазании, гореть, в святости, но очень трудно говорить о благодати, при этом ставить рамки какие-то. Вот благодать работает так. Если благодать немного разбавить, чуть-чуть разбавить, все, это уже не будет благодать. Понимаете, друзья? Но благодать действует так, вот как Павел говорит, неужели, если мы живем в благодати, можно грешить? То есть всегда на проповедь благодать будут приходить мысли такие, всегда, что можно грешить, вы должны понимать. То есть если кто-то говорит Евангелие и не приходит таких мыслей, что же можно грешить, вы должны понять, это не благодать. Понимаете, друзья? И вот если ты будешь рамки устанавливать, все, это уже не то. Но когда ты вот именно о такой благодати учишь, о свободе во Христе, что Бог сделал все, И э, у тебя будут мысли такие, можно грешить. Вот эта благодать начинает работать, действовать в жизни в твоей. И она меняет тебя изнутри и приводит к святости и вообще к большим результатам. Понимаете, друзья? Вот мы должны вот эти моменты понимать. Многие не понимают. Многие думают, ну как и Павла, в принципе, э, постоянно обвиняли в том, что он учит о том, что можно грешить. Но Павел нигде такого не говорил. И, в принципе, никакой благодатчик, я думаю, ну, если только извращение с какой-нибудь, да, вот. Но никто не будет так говорить. Можно, можно блудить. Благодать говорит так, что Бог тебя все равно принял, даже если ты блудишь. Приди к Нему, приди к Нему, и ты будешь свободен. Бог не осуждает тебя. Приди к Нему. Вот так работает благодать. И такое ощущение, что, ну, вот смотри, Бог не судит меня, Бог все равно меня принимает. Что же, ну, а а, а зачем тогда переставать блудить? Правильно? Я же тогда могу и к Богу Богу прийти и блудить. ну, э, э, Мысли сразу приходят вот такие. Но если ты придешь к Богу, ты не сможешь блудить. Понимаете? И благодать помогает к Богу прийти. И там ты получаешь свободу от блуда. Понимаете? Но это будет уже свобода. Это не будет крепеж. Это не будет вот такой же «не могу», просто всегда на всех смотришь, на сестер, постоянно, да, и крепишься. Это не такая свобода, это свобода реальная, настоящая во Христе Иисусе. Потому что так написано, кого сына освободил, тот истинно свободным будет. Аминь. Поэтому я тут несколько, ну, чуть больше, чем несколько пунктов написал и постараюсь максимально тезисно как всегда, короче. Первое. Иоанна 6 глава с 28 стиха. Тогда они спросили Иисуса, что нам следует делать, чтобы э, исполнить угодное Богу. Иисус им ответил, вот дело угодное Богу, в того, кого Он послал, то есть в Иисуса Христа. Вот смотрите, человек который вот не понимает, что такое благодать, он стремится угодить Богу. Но как? Своими делами. Своими делами. У него всегда в голове мысли, что мне делать. Правильно? Что делать мне, чтобы еще больше Богу угодить? И в принципе, мысли-то классные. Правда, друзья? Ну, ничего в этом плохого нет. Что делать, чтобы угодить Богу? Но вы должны понимать, мотив неверный. Вы должны понимать, вот эта позиция, она на самом деле приведет вас, знаете к чему? К разрушению и разочарованию, потому что вы разочаруетесь. Если человек имеет в себе вот это понимание, что делать, чтобы угодить тебе, чтобы ты принял меня, то есть ты, ты впоследствии придешь к чему? Чтобы реально угодить Богу, тебе надо делать все, исполнить все максимально совершенно. В итоге стать таким же, как сам Бог. Как написано? Будьте совершенны, как и Отец ваш совершен. И эта позиция приведет тебя к разочарованию. В итоге ты разочаруешься вот в этих попытках угодить Богу. Ты вроде служишь, 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 а бремя еще тяжелее, тяжелее и тяжелее. Ты понимаешь все сильнее и сильнее, что ты Богу не угождаешь. Понимаете? И потом ты думаешь, да как так, Господи, я тебе столько лет служу, я все делаю, и ты меня не благословляешь. Я не вижу вот этого Божьего благоволения в жизни твоей. Это знакомо всем. Правда, друзья? Мы все когда-то думали об этом. Что делать, чтобы творить волю твою? Также кто-то думает, что делать, чтобы исцелять больных. Это то же самое. Что делать, чтобы вот ходить в Божьей силе? Один всегда ответ. Один в благодати. Что делать, чтобы угодить Богу? Веруй в Иисуса Христа. Аминь. Что делать, чтобы исцелять? Веруй в Иисуса Христа. Что делать, чтобы ходить в Божьей силе? Веруй в Иисуса Христа. Мы должны понять, что верой в Иисуса Христа мы угодили Богу максимально все. Все, это есть уже. Ты уже угодил Богу, а это значит, ты угоден Богу. Аминь. И это не по твоим делам. Понимаете, друзья? Поэтому мы должны выбить это из из своей ментальности, из своего понимания. Что делать, чтобы угодить тебе. Ничего, веруй в Иисуса Христа, аминь. Но вы должны понимать, эта позиция не приводит к лене, на самом деле. Эта позиция приводит тебя, первое, к чистым мотивам. Из этой позиции мы должны что-либо делать. Из той, что да ты уже имеешь благоволение, Бог уже к тебе благоволил, ты уже Ему угодил, чем? Не собою, а Иисусом Христом. Вот, вот, Услышьте просто меня, друзья. Все христиане, все люди угодили Богу через Иисуса Христа. Все это совершенная и окончательная жертва. Аминь. Больше ничем ты не можешь ему угодить. Вот Вот понимаете, что это дает. У тебя молитва изменится. То, когда ты будешь молиться, вот, например, что делать, чтобы тебе Богу, ну, чтобы э -э, угодить Богу. И ты, конечно же, придешь к тому там служить, молиться там, да, вот полное такое, знаете, посвящение. И Это хорошо, это неплохо. Например, и ты будешь молиться час, потом ты, и ты очень быстро поймешь, что это, это, это ничего, это мало. Начнешь два, потом очень быстро поймешь и этого мало. И ты, соответственно, продолжаешь верить в то, что ты еще ничего не сделал. Соответственно, ты веришь, что Бог не может использовать тебя. Он не может быть в тебе. Он не может тебя благословлять. Почему? Потому что ты еще ему не угодил, еще не дожал. Начнешь 3, 4, 5, 10. Сколько лет, ну, сколько хватит тебя? А потом в итоге ты поймешь, а молиться вообще это, ну, это мало. Помимо молитвы надо еще много-много чего делать, а времени-то уже нет, ни силы, ни времени». И ты придешь просто к разочарованию. Понимаете, друзья, у тебя руки опустятся, и ты понимаешь, это не работает. Вот многие христиане именно с этим столкнулись. Вы не понимаете, откуда у вас разочарование. Именно отсюда. Но когда вы понимаете, я угодил Богу благодаря Христу, Бог вот на тебя смотрит, как на человека, который сделал все. Вот прям самого красавчика вообще. Который вот прям реально всем угодил. Прикиньте. Всегда Бог смотрит на тебя, написано, с довольством. Всегда смотрит с благоволением. Ты уже, ему, ты уже угодил ему. К чему эта позиция приводит? Твои молитвы изменится. Прикиньте, ты молишься, не из позиции, не веря, что ты не угодил и ты стремишься угодить, а из позиции. Я угодил, поэтому Богу вообще не проблема мне его пережить. Вообще не проблема, что Бог посетил меня, Бог коснулся меня, аминь. Потому что я угодил ему, его лицо всегда смотрит на меня, он всегда слышит меня. Идешь куда-то на работу с мыслью «я угодил Богу». А значит все? Аллилуйя! Аминь! То есть ну, уходит страх, уходит все. Понимаете, друзья, вот, вот а, что значит смотреть на некоторые места Писания с позиции благодати. Вот так. Акцент не на то, что делать, а то, что сделал Христос. Ты уже угодил Иисусом Христом. Аминь! Понимаете, друзья? Второе. Это... Ну, сейчас прочитаю. Первое послание Коринфянам, 14 глава, 1 стих. Любовь, вот к чему должны вы стремиться, но, заб, но а, заботьтесь ревностно и о дарах духовных, особенно же о том, чтобы весь Божию возвещать. Все на дальнем переводе написано пророчествовать. Вот. А тут как? Доставьте да местописание, ну, местописание. Чего вы так быстро убираете? Не все же так быстро читают. Дары, особенно дар пророчества. Странно, а у меня написано в «Божью вещь, э, весть» возвещать. Но ну, э, неважно, суть. Вот тут написано в переводе «пророчествовать» – это проповедовать Евангелие. Но, в принципе, это одно и то же. Пророчествовать и говорить Евангелие – это одно и то же. Аминь. Короче, вот наше стремление – мы стремимся, понимаете, не просто к служению. Потому что есть люди, и это круто, это хорошо. Они стремятся к служению. К служению. Они стремятся быть полезными, полезными. И это классно. Но мы должны понять, что наши стремления должны прежде всего к чему? К любви. Стремитесь. Да что такое? Какой-то перевод не такой. Странно, а у меня вообще другой перевод. У меня тут написано «любовь, вот к чему» должны вы стремиться. Вот, наше стремление к любви. Понимаете, друзья? Смотрите, мы должны служить из позиции любви, не наоборот. То есть, вообще, я хочу сказать некоторым людям лучше вообще не служить, на самом деле. Ну вот, до тех пор, пока вы не поймете, мё, мы должны стремиться прежде всего к любви, любить людей любить Бога, понятно, и вот из этой позиции мы уже служим, мы уже двигаемся, понимаете, но когда мы ставим неправильные акценты, расставляем, и мы постоянно говорим, служи, служи, конечно, нужно служить, от нас это сто процентов, я потом еще об этом отдельно скажу, но То есть, когда мы ставим вот эти акценты, служи, 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 человек уже, понимаете, у него замыливаются вот эти вот писания истины. И он ставит перед собой цель, стремление это служить. Неважно как, ходить по э, головам, кого-то ломать, кого-то там обрезать, обрезать я имею в виду не в хорошем смысле этого слова, а обрезать в прямом таком, ну, в плохом смысле. мучить людей, бить людей, как написано, вам вам нравится, когда вас бьют, бьют не только физически, хотя есть такие служения, где физически бьют, я, кстати, в Африке был, и мы ехали туда на огромное служение, там много десятков тысяч человек, и там пробки постоянные, пробки, потому что много людей, и они все хотят... Быстрее войти в зал, и жарко еще, потому что, вот, и когда едут пасторы, там э, ашеры перед ними с палками, с такими вот палки, которые гнутся, вот такие длинные, и они прям, людей, прям гасят палками, я серьезно говорю, у меня есть видео, это, я вообще в шоке был вот бах, прям вот прям палками вот так вот просто вот так вот идут и машут и бьют бьют вернее прям и по лицу и по спине просто вот прям гасят вообще вот так вот я вообще у, просто удивлен и такой прикол ты когда туда приезжаешь и там прежде всего мы должны любить людей вот <смешно>, смешно вот и понимаете почему так потому что у них есть приоритет цель служения служение, служение. Прежде всего мы должны служить, поэтому вы чель, ну чель, вы все никто, вы должны ну, служить, то есть все, вот это самое главное, нет, это не самое главное, самое главное люди, вот наше основное служение, вы понимаете? Если ты будешь всех гасить и типа служение, да вообще нет смысла, нет толку от твоего служения. Ты, как написано, медь звенящая, кимвал звучащий. Вы понимаете, друзья? И даже если там ты крутой целитель, ну так написано в Коринфинах, даже если ты обладаешь всей силой и все, без любви, медь звенящая. Мы должны понимать. Поэтому наше стремление, устремление, и вот в благодати, ну многие это слышат, Они не видят акцента, что типа служи, служи, служи. Это не значит, что ну, служить не надо. Надо служить. Но акценты, самое главное, люби. Почему? Потому что если ты будешь любить, ты не сможешь не служить. Вы понимаете, наше служение, из чего оно исходит? Не из того, я хочу, вот есть люди такие, знаете, они, это я хотя потом еще буду об этом говорить, но вот они хотят служить не потому, что им жалко людей, не потому, что они хотят помочь, они хотят самоутвердиться, состояться, хотят вот, ну, кто-то хочет погоны. То есть, вот, как некоторые люди приходят и говорят, вот, ну, там, где-то, где-то я там служил и так далее, и это круто все, вот. И он говорит, поставьте меня на служение именно конкретно, я буду служить. Я говорю, а в чем проблема служить так? Кто мешает? Зачем? То есть, вот, и это естественно потом просто произойдет, но им, э, они так не хотят, потому что, когда ты поднимаешься вот так, это путь такой. То есть вот и там тебе надо и любить и смиряться. Потому что если ты не будешь любить смиряться, то есть тебе как минимум никто не даст служить. То есть даже ты ко мне подойдешь, да, вот, я говорю, не надо мне служить. Но когда ты ко мне подойдешь и я вижу в тебе Божию любовь, что ты реально искренне хочешь помочь мне, понимаете, друзья? Вот мы должны вот эти вот моменты понять. И пусть лучше даже никто не служит без любви. Пусть. Надо тогда качать, что мы должны ну, просто вот внутри, чтобы Божья любовь, она исходила из тебя, чтобы не огорчать людей, не обижать людей. Ну, потому что Писание говорит, всех почитайте. Ну, я как-то проповедь у меня об этом была. Не только вот, ну, проповедников надо почитать. Потому что есть проблема. Ну, слава Богу, что Хоть проповедников, э, в принципе, почитать, это хорошо, это круто, да, вот, ну, потому что Писание говорит, кому честь, тому честь, было бы так трудно служить, если бы тебя не почитали, вот, прикиньте, вот, вообще, смысл, это как учитель в школе, знаете, видели видео? когда учи, учительница что-то там говорит, а дети там кидаются в нее. Вообще, ну смысл учить, то есть вот я бы развернулся и ушел, ну, ну, по, по, потому что смысла нет никакого. То есть как минимум надо почтение, уважение. Вот. Но мы должны понять не только проповедника. Мы должны также относиться друг к друг другу, друзья, ко всем людям по, 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 с почтением, уважением. И если ты не видишь это в сердце своем, вот этой Божьей любви, конечно, тебе нужна благодать. Какое тебе служение? Зачем оно надо тебе? Вот, знаете, недавно я общался с одним па- пастором, вот, ну, я его знаю, в, при- в принципе, несколько ли- лет, и я уже понимаю, имею такой портрет о нем. И он как бы услышал как-то проповедь там мою, что я говорил, что если пастор не имеет откровения, знаете, э, ну, что надо спасать людей, что вообще, чтобы весь мир спасся, то есть если нет такого понимания, чтобы церковь росла, то нужно пастору уходить такому. Лучше ему, ну, потому что смысл какой, да, вот, потому что зачем оно тебе надо тогда, да, вообще, по идее, вот, но... Он это понял, или, может быть, я неправильно, наверное, сказала. И он, как бы, вот понима, понимаете, такой вот э, рост, 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 э, рост. И он постоянно там семя кидает мне и просит, чтобы я, я там молился, освобождал рост, чтобы у него росло служение. И мне вот как-то, знаете, озарение такое пришло. Я ему звоню и говорю, слушай, а зачем тебе рост вообще? Вообще, зачем оно тебе на- надо, чтобы церковь у тебя росла? Он, он такой, ну как? Надо же, чтобы люди спасались, чтобы церковь там выросла. Я говорю, а зачем? Ну, понятно, надо. А тебе, тебе это это, для чего тебе это надо? Он мне так и не смог ответить. Вот, и я ему сказал, я говорю, знаешь, тебе не надо, чтобы у тебя церковь росла. Тебе надо другое. Тебе сначала надо понять, ну вот, что тебе нужна Божья любовь. Нам не нужны просто так народы, знаете, толпы приходят, изнуренных там людей, чтобы их гасить, чтобы утверждаться за счет них. нет. Мы должны понять, мы, ну, мы хотим распространить Евангелие, Божию любовь, чтобы каждый человек пережил. Вот наша цель. Понима, понимаете, вот в как, под каким углом мы должны рассматривать в благодати рост. Не просто численность, толпа людей, а чтобы каждый человек искренне пережил Бога, пережил Божию любовь. Вот просто познал, узнал то, что сделал для него Бог. Не чтобы он потом исполнял твои какие-то поручения. Не чтобы он даже в видение вошел в твое. Простите, простите может быть, ну, главное правильно поймите. Я не против видения, я за видение, да. Но люди превыше любого видения. Понимаете, И наша цель не чтобы все вошли в наше видение, но это, вот простите, лично для меня это вообще бред какой-то. Ну, правда, знаете, такое ощущение, что вот кто-то получил видение, видение, и оно причем вообще, ну, чаще всего не сходится даже с Писанием. Просто вот чтобы утвердить позицию человека, вот чтобы, вот, видите, я расту, вот какая, ну, люди все идут, следуют, халилюя, все собираются там, вот, ну, приезжают там, вот. Ну, это какая-то нездоровая вообще тема, поним, 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 понимаете, И мы должны это увидеть на самом деле. Вот наша цель не чтобы все в наше видение вошли, чтобы все вошли во Христа. Вот все, больше ничего не надо. Все, чтобы человек познал Иисуса Христа лично, Лично его узнал, встретился с ним, пережил его, пережил благость, любовь и так далее. Поним, поним, понимаете, вот в каком плане нам нужны народы. Народы нужны, чтобы все познали Иисуса Христа, Его любовь, Его свободу, все. Аминь. И чтобы классно, чтобы у каждого было видение, пусть даже будет свое. Аллилуйя. Ну и а, при всем при, при этом мы, у нас, а, мы имеем одного Бога одного Отца. Аминь. Понимаете, друзья, поэтому вот благодать, она приводит к, ну, к истинным ценностям их правильным приоритетам. И уже из этого исходит все остальное. Служение и все остальное. Поэтому куда надо, скажите, бить? На что надо ставить акцент? На служение или на любовь? На любовь. Потому, потому, потому что ну, можно, можно служить без любви. Можно. Ну как это? Нельзя. Можно. Почему? Можно служить. Но можно неправильно служить. Можно. Нечисто служить. Все. Вот самое главное у человека же понимание. Он служит. Он угождает тем самым Богу. То есть все. И он там типа еще спасется. Еще есть такие награду приду получу. Да ничего то там не получишь. За такое служение, которое ты бьешь людей, мучаешь людей. Больше после твоего служения люди не поднимаются, не благословляются, а у них жизни разрушаются. Проходят годы, у них, ну все, они банкрот вообще. По ним, по ним, по ним понимаете, но народы, зачем это вообще надо? Но можно ли в любви, ну как, но можно ли не служить в любви? Скажите, нельзя. Понимаете? Но это совершенно другое служение. Совершенно другое. Это служение, которое трости не переломлит, надломленный. Которое вот, ну, поможет тебе, искренне поможет. Не чтобы ты угодил кому-то или ну, видению чему-то, а ради тебя, чтобы ты встал как личность, которая во Христе, и на тебя Бог имеет планы. Понимаете, друзья, вот чему учит Божья благодать. Вы должны вот это понять. То есть я, я, конечно, как я уже сказал, у нас цель такая, знаете, э, ну, чтобы Евангелие благодати распростран, э, было распространено по всей земле. И это как вот определенное преимущество, чтобы вы увидели, если кто-то не видит. Потому что в законе этого нет. В законе чисто расчеты, просто служение и все. Неважно как, главное служить. Нет, в благодати не так. В благодати не неважно как служить. В благодати лучше не служи. В благодати сначала познай любовь и потом делай, что хочешь. Вот, это, кстати, Августин так сказал. Он сказал, познайте Бога и делайте, что хотите. Потому что если ты познаешь, переживешь благость Божью, ты не сможешь делать что угодно. Ты будешь прежде всего свободный от греха. И ты будешь людям служить. Номер три. Кремленам Послание к римлянам, 10 глава, 16-17 стих. Но не все люди признали благую весть. Исайя сказал, Господи, кто поверил нашим поучениям? Это значит, что вера приходит к людям, если они слышат благую весть проповедуемую о Христе. Акцент на вере. Когда мы ставим акцент на вере, там, ну, вот, «верь, верь, верь, верь», Это, ну, круто, конечно, да. Мы понимаем, что только благодаря вере мы принимаем вообще все от Бога. Без веры мы не можем вообще ничего от Бога принять. Верой мы побеждаем там, как написано, царство, вообще все разные проблемы. И это, ну, кла- классно, да. Вера это двигатель определенный, защита это щит написано. Вера это щит, который охраняет тебя. Но смотрите, если я буду говорить, верь, верь давать, ты должен ве- верить. И вот все проповеди, они вот такие. Приведут ли они человека к вере? Нет. Мы должны понять. <рекрасно> Оставьте, будьте так любезны. <рекрасно> Местописание. Видите, с любовью говорю. <рекрасно> а хотел сначала сказать, потом думал, не, <рекрасно> так нельзя. Вот. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас, а вот это так. Итак, вера от, от слышания, а можно перевод, где Евангелия, Потому что тут написано вот слово Божье, и вот эта проблема. Я вам хочу сказать, вера приходит не просто от Божьего слова, а именно от Евангелия. Вы должны понимать. То есть от благовествования написано, не все поверили благовестью, но при всем при этом, о ком это говорится вообще? Это о евреев, которые вышли из пустыни, но при всем при этом им это не мешало принять закон. Помните? Закон-то они приняли, но они отвергли Евангелие. Поэтому если ты будешь слушать, вот вообще пребывать в законе, ты должен понять, вера к тебе не, не придет. Они не приняли Евангелия и приняли за, а, а, все заповеди, заповеди 613 за, заповеди, но вера приходит именно от Евангелия, аминь. И не просто Евангелия вот который четыре Евангелия, а именно от благой вести о Христе, о том, что сделал Иисус Христос для всех для нас. Поэтому смотрите, если мы будем ставить акцент, верь, 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 верь это круто, да, но у тебя вера не будет. Ты будешь постоянно разрушенный на самом деле. Но если ты будешь ставить акцент на Евангелие, ты будешь для тебя это вообще не проблема. Ты будешь верить, ты будешь в вере жить. Когда, знаете, ну э, бывает такое, спрашивают меня, вот пастор, как верить, ну там в какие-то вещи большие. Даже вот не знаю, что ответить, знаете. Я говорю, да как что, все про, просто Евангелие. Просто пребывай постоянно в Евангелии, вот постоянно думай об этом. И ты заметишь, что вера, начнет ну, естественным путем, ты будешь заряжен верой на большие дела. Для тебя не проблема, когда к тебе придет какая-то проблема, ты верой все преодолеешь. Почему? Она есть у тебя. Почему? Потому что ты пребываешь, слышишь Евангелие. Аминь. Поэтому, друзья, у нас акцент не на вере, а на Евангелии. И от Евангелия вера приходит. Понимаете? Поэтому вы должны вот это услышать и понять. Потому что, ну, кто-то говорит, почему вот вы не говорите какие-то там вот такие вещи, ну, мало говорите. А потому что нет смысла. Потому что вот эти... Вещи, скажем так, плоды приходят от основания. Основание – это Евангелие всегда. Поэтому, если человек будет пребывать в Евангелии, естественным плодом вот этого будет вера, долготерпение, да вообще все. Все, 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 все. все. Понимаете? Аминь. Следующий пункт по поводу покаяния. Послание о римлянам, 2 глава, 4 стих. Не а, пренебрегаешь ли ты великой добротой с нисхождением и долготерпением Божьим? Благость Божия ведет тебя к покаянию. Неужели ты сегодня не разумеешь? Вот, нужно это разуметь. Также кто-то вот думает, почему мы не проповедуем о покаянии. Хотя это не так. Вообще, э, я думаю, вы все уже знаете, да, покаяние – это не, ну, не просто «Господи, прости», да, а это изменение ума. Поэтому нужно ли покаяние однозначно, каждый день, постоянно. Мы должны в обновлении ходить всегда. Вы должны правильно понимать, покаяние ⁇ это изменение ума. То есть должен процесс обновления быть постоянно. Но откуда этот процесс обновления происходит? Если, скажем так, постоянно говорить, меняйтесь, вы должны меняться. Если вы не будете меняться, Бог вас отвергнет. У вас будут ну, большие проблемы, поэтому меняйся, меняйся, кайся, 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 кайся. И вот так вот, знаете, кайся, кайся, кайся. И все вот вроде и ты, Господи, прости, Господи, прости. А ничего не происходит, ничего не меняется. Вы должны понимать, истинное, ну, настоящее покаяние, оно приходит от Божьей благости. Написано, благость Божия ведет тебя к покаянию. Неужели всего не разумеешь? Вы понимаете, друзья, откуда приходит истинное изменение э, твоего нутра, характера твоего от Божьей благости? Поэтому на чем мы ставим акцент? На том, что изменись, однозначно надо меняться, сто процентов. Но вы должны понять, но человек не изменится, если ему это постоянно говорить. Но это бесполезно. Ну, пробуйте, да? Пробовали, да, да. Это вот как хорошие примеры с наркоманами. Да или что там, какими наркоманами? Муж и жена. Хоть раз... Постоянно. Вы вот спо- вспомните, что вы мужу своему говорите. Постоянно убери носки свои, убери носки. Работает? Не работает. У меня не работает. Я и не постоянно говорю, убери. Я шучу. Наоборот, все наоборот. Вот у меня уже собака у меня. Она убирает, она вытаскивает их и она постоянно... На второй этаж, там коврик у меня, и у меня там уже склад носков. Вот. А на второй этаж Иночки сейчас трудно подниматься, ну, у нее живот, то есть вот, и она постоянно тусуется на первом этаже, и она мне постоянно, Илья, убери носки, я ей постоянно, вот это слово, сейчас, сейчас. И вот у нас уже две недели, сейчас, а сегодня я, ну, в церковь собираюсь, я говорю, инде где носки? Вот. И она мне тоже самое сказала: сейчас принесу. Говорит, а, да. И вот пришло. Ну ладно. Короче, вот и это не работает. Вот знаете, если вы будете мужа пилить своего постоянно вот так. Это не работает. Услышьте, сестры. Это не работает, поэтому не надо нам ничего говорить. <говорит> Спасибо тебе, Иисус. Да? Вот. Просто любите и все. Вот. Ничего не надо говорить. Но это на самом деле так. понимаете, вот, ну, человек все равно не изменится, просто будет раздражение, и все. Но... Мы должны понять, благость Божья ведет к покаянию. Именно благость, реально. Вот мы должны погрузиться в благость. Вот на чем наш акцент. Не на делах, не на том, что кайся и изменись. Если не изменишься, есть, ну, то у тебя будут большие проблемы. И это так, да, но от этого ничего ну, не будет в жизни твоей меняться. Но если мы будем с откровением проповедовать о Божьей благости, что Бог добрый. Бог любит тебя. Он всегда за тебя. Вот. И, и вот именно погружаться во Христа. Понимаете, друзья? Может, я не говорю, что вот прям сейчас ты услышал, что Господь добрый. Фух, я изменился. аллилуйя Нет. То есть это откровение. То есть это вот внутри процессы такие срабатывают, и ты изменишься. Придет настоящее истинное покаяние. Аминь. Следующие Плоды. халилуя. Ну, в принципе, Послание Галатам, 5 глава, 22 стих. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие и так далее. Вот тут написано, плод Духа. Плод чего? Плод Духа. Не плод тебя. Не твой плод, плод Духа. Вот смотрите, если мы будем ставить акцент на плодах, вы должны любовь, радость, мир, долготерпение, благость. И там дальше много что написано. Прощение. Вы должны всех прощать. Однозначно да. То есть вот если люди... Кстати, знаете, за... люди в законе не могут прощать. Вы это знали? Реально. Это... это уже проверено. Опыт. Вот. Люди в законе, они постоянно проповедуют о прощении причем, да. Но сами они не могут прощать. Они просто тебя аннулируют, то есть и все. И типа они... Все. Вот. Это... Комедия. вот, Но они не могут прощать. У них этого нет. То есть они просто не могут. Почему? Потому что, смотрите, мы не пытаемся сами усилиями своими просить, ну, просить человека. Мы не прилагаем усилия для вот этих плодов. Почему? Это плод духа. В чем мы прилагаем усилия? Это пребывать в духе. Вы понимаете, друзья? Вот То есть акценты другие, если ты будешь ставить акценты на плодах, не блуди, не греши, ну и вот так вот постоянно говорить, на самом деле ты придешь опять же к разочарованию, потому что у тебя, ты увидишь, нету этих плодов. Вот и все. Ну, если ты честный человек, то ты разочаруешься по-любому. Если ты лицемер, ты будешь обманывать. Ты будешь проповедовать так. Сам же у тебя никаких вообще этих плодов. Нету ни веры, ну, э, ни любви, ничего. И ты будешь профессиональный обманщик на самом деле. Вот, вот ты к чему придешь. Но если ты честно признаешься, ты поймешь, у тебя этого нет на самом деле. Да, может быть, что-то есть у тебя, но не все. Ну, там список большой. Список большой. И ты поймешь, вот как усилие сделать так, чтобы вот эти плоды были. Да никак, на самом деле. Это так вот, знаешь, как, ну, если этого нет у тебя, ну, это не появится. Вы должны понять, не могут у груши вырасти яблоки. Правильно? Невозможно. И поэтому мы должны понять, это плод духа. Поэтому мне надо пребывать в нем, в Боге, в духе быть. Вот э, наши акценты. Не на плодах, а на том, пребывай в нем. И как вот Евангелие от э, Иоанна написано, прибудьте, 15 глава, 4 стих, прибудьте во мне, и я в вас. И как ветвь не может приносить плода сама, с собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Вот просто вдумайтесь. Ветвь не может приносить плоды сама по себе. О чем речь? Мы не можем сами по себе приносить плоды. Понимаете, друзья? Мы не мо- можем по-человечески сами воспроизводить радость, любовь, долготерпение, веру, прощение. Не мо, ну, есть предел. Есть просто у всего предел. И вот ты максимум есть у тебя и все. Но ча- чаще всего нужно больше, чем есть у тебя. То, что есть у тебя, этого недостаточно. И ты не сможешь их воспроизвести сам по себе. Есть ли смысл яблони проповедовать? Груши приносить, Груши приносить, Давай приноси! Если не будешь груши приносить, срубим тебя. Это вообще глупо. Вам не кажется так? Вы должны понять, глупо вас, вот, людям постоянно говорить, не греши, давай плоды приноси, плода носи, плода носи, плода носи, громче кричи, плода носи давай. Ну Ну-ка, давайте все возьмем и закричим плод, плод. То есть, вот, ничего не произойдет. Понимаете? Вот, и, но, что произойдет, если человек будет в Боге? В духе. Он говорит, если не прибудете во мне, не принесете плода. Но если прибудете, принесете что? Много плода. Много плода. Понимаете, друзья, поэтому наш акцент не на плодах, а на пребывание в нем. Вот, вот, вот о чем благодать, дорогие. Все, что отводит нас от Христа, от Бога, это, это не благодать. Это не то. Это закон, что угодно. Это просто... Люди просто не понимают. Ну, у нас должна открыться благодать, друзья. Вы должны откровение получить, что благодать приводит на самом деле к высоким результатам, к большим плодам, ну, благости, святости, к покаянию и так далее. Вот таким путем. Но если начнешь говорить о плодах, и вроде бы вот, да, вот, ну, это уже не будет благодать, все. Вот поймите, что я сейчас говорю. Вы знаете, сейчас время какое? Время, когда ну, греха очень много. Очень много греха. Люди грешат очень сильно сейчас. Ну, вот сейчас особенно там э, похоть вот это, да, и... Ну, разные э, извращения, Во, вообще сейчас очень много ра, ра, разных ересей, извращений и так далее. И Писание говорит, когда грех, призаб... ну, когда его много, должна призабиловать Божья благодать. Когда усилился грех, усилилась и благодать. Вот выход. Люди, многие, когда видят, что грех усиливается, они не понимают. Они начинают усиливать закон. Но с, с усилением закона, грех еще сильнее станет. Потому что сила греха – закон. Понимаете? Не благодать. Поэтому, если мы, вот ты понимаешь, ты в обществе живешь, где э, ну, много греха, тебе нужна гиперблагодать. Смотрите, представьте, если бы вот здесь сидели все э, зависимые люди, наркоманы, ну вот зависимые, Ваша говорит, аллилуйя, работы много, да, вот, и, ну, что вы бы им говорили, скажите, вы бы им вышли, наверное, и лекцию прочитали о вреде курения, наркотиков, и матом ругаться нельзя еще, это потому что слова сатаны, стали бы тебя слышать. И это так, ты, ну, ты прав, у тебя классные мотивы, ты хочешь помочь, но ты должен понять, тебя слушать никто, тебя, тебя тут, ну, ограбят и уйдут. Надежда то только одна – Дух Святой, помазание, благодать, поним, понимаете, этим людям, вот если, вот если бы они сейчас пришли, вот, ну, при, прикиньте, 700 там человек пришло бы, да, вот так, на зависимых людей. Я бы ни в коем случае им не говорил, нельзя употреблять. Ну, потому что это бред, таким людям говорить». Я бы им использовал максимально время о том, что сделал Бог для них. Он их оправдал. Сказал, ну, просто скажу, ребят, даже ваш грех, это не проблема для него. Он вас не осуждает. Вы можете все равно моли, ну, общаться с ним, и он даже не будет отворачивать от вас голову свою. Он вас не брезгует, он вас принимает такими, как есть. Даже ты можешь... Под кайфом приходи к нему, причастие это твое, аллилуйя, все равно продолжай молиться, все хорошо, Бог любит тебя таким, какой есть ты, понимаете, что произойдет тогда, вот она, ну, он придет к нему, и Бог освободит его от наркотиков, вы понимаете, друзья, вот то же самое со всем, с блудниками, с любыми вообще, с любыми грехами. Но как только начнете вы закручивать гайки, человек не придет к Богу. Он придет к чему? К самоправедности. Я должен, должен, а ты не сможешь. Вот прикиньте, наркоману сказать, Бог, ну он ненавидит тебя, ну там даже вот так, ненавидит грех. Он любит людей, но ненавидит грех, и он не может тебя принять. И ты там будешь в аду еще, если здесь не избавишься от греха. И вот смотрите, человек искренне хочет к Богу. Он правда хочет освободиться от греха, но не может. Зависимость это такая тема, кто не знает. Вот, и, но, и он как бы в церковь приходит, хочет, плачет, рыдает, и не может, выходит и опять сорвается. Приходит раз, два, три, год, и слышит постоянно вот это. Сидит там, то есть, ну, первое, может быть, он там вышел на покаяние, все обрадовались, халилуйя, но он продолжил торчать. Его уже туда-туда смещают, смещают, потом аккуратно-аккуратно с ним, все, на замечание уже, ну, прикиньте, тип ходит год и и торчит. И наркотики употребляет, еще продает. Я шучу, этого уже мы не допустим, мы все заберем. Вот, и, ну... Понятно, мы будем ему говорить, что ад тебя ждет, то есть все и, и все, и он а смысл мне сюда ходить, правильно? А на самом деле за этот год он ни разу не встретился с Богом. Но когда мы будем ему э, говорить, мы ему это внушим в объем в голову, Бог тебя принимает таким, какой ты есть сейчас. Он не судит тебя, он любит тебя, вот прям сильно с совершенной любовью. Бросишь ты наркотики, Бог не изменит своего отношения к тебе. Он тебя вот как любит сейчас, как если ты бросишь наркотики. Будешь служить, он тебя совершенно одинаково будет любить. Вообще, да? И даже кто-то скажет, вы даете право ему грешить. Нет. Мы даем ему открытые двери для Бога, чтобы он пришел к нему, пережил Бога. И Бог освободит его. Не мы, я не могу человека освободить. Аллилуйя. Аллилуйя. Кто-то там сидит, наверное. Подтверждаю, аминь. Аллилуйя. Короче, вы понимаете, друзья? Аминь. Поэтому наш акцент, в нем пребывай, в нем пребывай. Двери открыты, ворота открыты. Бог не судит. В любом состоянии молись. Вот, ну, Смело приходи к нему. Все, Бог принимает. Он даже не видит твоего греха. Понимаете, друзья? вот реально не видит. Даже если ты сигаретой войдешь, он не увидит. Он тебя будет видеть без сигареты. Это как рентген. Рентген же сигарету не увидит. Если это скелет, то есть святой человек. И вот такое понимание приведет тебя к свободе. Следующая. Борьба, ну опять же, я, принципе, об одном и том же. Борьба с грехом. Послание к римлянам, 6 глава, 7-8 стих. Ну, потому, потому что есть вот эти вот проблемы и вопросы, люди не понимают. Написано, «Ибо умерший освободился от греха». Если же мы умерли с, с, со Христом, то э, руем, что и жить будем с Ним. И также еще Римлянам 6 глава 14-15 стих. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, коном, а под благодатью. И что, станем э-э, э-э, ли мы грешить, потому что мы не под законом, коном, а под благодатью? Никак. Вот вы должны их понимать. Выход от греха ⁇ это жить благодатью. Тут написано, станем ли мы грешить? Он говорит, нет, потому что мы не под законом, а под благодатью. Подразумевается, что человек грешит только под законом. Друзья, запомните это. Вы не, ну, нигде не увидите в Библии, что че, ну, ч- 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 человек грешит под благодатью. Человек грешит под законом. Будучи, находится под законом, потому что он еще не понял, не принял благодать, потому что для него она непонятная. И он даже где-то осуждает искренне благодать и говорит, да как, без закона все мы будем грешить. Нет, под законом все будем мы грешить, тут так написано. Под благодатью никто не будет грешить, друзья. Но проблема в другом. Человек который даже принял благодать, может быть, не сразу ее понял, но принял. И он даже говорит, что благодать, благодать, и делает какие-то вещи неправильные. Не думайте, что это вот благодать такая. Нет, человек просто еще не понял или мало, мало времени провел с благодатью. Понимаете, друзья? Но почему мы не говорим, когда человек находится под законом и грешит. Почему мы ничего не говорим? Почему? А таких людей намного больше. Почему мы не говорим? Вот посмотрите, к чему приводит закон. Потому что многие люди под законом грешат, разводятся, блудят, не прощают и так далее. Никто не говорит. Почему? Потому что они постоянно говорят закон. И ты вроде бы понимаешь, но он против греха, но грешит, но против греха. Но благодать, она освобождает от греха. Ты не будешь постоянно говорить о грехе. Поэтому наш акцент не на грехе, а на чем? Написано, умерший перестал грешить. И да, наш акцент на том, что написано дальше, поэтому почитайте себя умершими для греха. Вот, выход от греха – это почитать себя умершим. То есть погрузись во что? В смерть Иисуса Христа. Что ты вместе с Ним распят. Вот вроде мысли простые, да, кто-то может сказать. И что в этом такого? Вы должны понять, это сила. Если человек начинает думать о том, что он умер, где? На кресте. Вот просто начните об этом думать что на Голговском кресте 2000 лет назад Иисус был не один, ты там с Ним был. Ты был на кресте, вот Просто это произошло духовным, каким-то непонятным, невидимым, мистическим образом. Но так написано в Писании, что Иисус умер за нас, за нас всех, и мы, написано, распяты со Христом. Распят вместе с Ним. Аминь. И тем самым грех лишается силы своей. У греха нет силы. Почему? Потому, потому что смерть Иисуса Христа лишила грех Вот смотрите, бывает такое, что грех имеет силу в жизни человека. Он не может бросить грешить. Он потому что находится в рабстве греха. И Писание говорит, это возможно только под законом, потому что ты будешь под рабством греха, под законом. Но в благодати ты свободен от греха, и ты стал раб праведности. И это произошло на, на Голговском кресте, через смерть Иисуса Христа, и ты вместе с Ним распят был. То есть, когда ты понимаешь, вот это принимаешь, об этом думаешь, размышляешь, что я сараспят с Иисусом Христом для греха. То есть, все, я умер для греха. Да, даже ты еще не можешь бросить грешить, но если ты продолжаешь в этом пребывать, грех лишается, ну, силы его уходит в жизни твоей и ты получаешь свободу, все. Потому что если ты не можешь, вот ты так говоришь, знаешь, вот, например, есть непрощение у тебя, и ты говоришь, я не могу простить, это говорит о том, что грех живет в жизни твоей, и он имеет силу, и он обладает тобою, ты как раб греха. И когда ты начинаешь думать о том, я с Иисусом Христом, ты не говоришь, что мне надо умереть, если надо умереть, ты еще не умер. Но написано, умерший освободился от греха. Аминь. Не тому, кому еще надо умереть, а умерший. Ты принимаешь, принимаешь, я умер, я мертв на Голговском кресте. И постепенно приходит свобода от греха. Постепенно. То есть ты, вот прям сила к тебе приходит, все. Приходит нежелание. И потом свобода. Вот так. И это, может быть, не сразу происходит. Почему? Это зависит от того, насколько ты пребываешь в этом и думаешь о том, что ты мертв. Понимаете, друзья? И также второе – это благодать. Это жизнь не в законе, а в благодати. Если ты продолжаешь жить в благодати, живешь, думаешь, ты освобождаешься от всякого греха. Аминь. Поэтому наш акцент не на грехе, а на благодати. Можно на клавишу? Заканчиваю. Скоро. Нет, правда. Спасибо, друг. Седьмое. Борьба с бесами. Битва. Я не буду тоже долго об этом говорить. Это первое послание Петра, 5 5 глава, 8 стих. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол. Кстати, знаете, что что такое трезвитесь, бодрствуйте? Вот бодрствование, это вообще слово переводится как молитва, М-э- молитесь. Но еще также означает осознанность, осознание. Вот именно осознанность, что сейчас происходит. Вот, и поэтому написано, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, твердую верою. Вот смотрите, дьявол, он как рыкающий лев. Первое, он не лев. Аминь. Потому что у многих дьявол это лев. Это сильный такой, он может все. Вот он всевидящий, всеслышащий. А мы слабые. Мы-то чего? Вот, и, ну и Бог там непонятно где. То есть вот, вот такое ощущение, знаете, с, не, с, не, с некоторыми христианами общаешься, они больше верят в сатану, чем в Бога. Они больше верят в могу, вот как напи, написано, облекитесь в могущество Бога. Помните? Могущество. Они облекаются в могущество сатаны. Могущество, вот они постоянно, о, братья! Дьявол, он, 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 он не как рыкующий лев, а как он лев. Он дракон, древний змей, хитрый, хитрый хитрюга. Ух, хитрюга. Плохо о нем нельзя говорить. Архангел даже, он, 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 он не посмел даже ничего сказать. Поэтому мы уважаем и почитаем его любим, ой, не любим, но уважаем. Вот вот некоторые вот так. Вот некоторые такие войны, знаете, вот, потому что сатана всех сковал, сатана всех одурил. Если мы не будем сражаться с сатаной, то все, беда нам. И только благодаря нам, нашим молитвам, ну, мир еще стоит. Поэтому, братья и сестры, молимся, молимся, продолжаем молиться и пуститься. Потому что сатана, он это лев, он разорвет нас. Это не так. Написано, он как лев, как лев, как лев, не лев, а как Вообще, есть место писания классное написано, когда мы придем на небо, и мы увидим того, который э, в страхе держал народы. И Мы его увидим и начнем смеяться. Ну и там это э, один перевод, другой перевод. Мы увидим и скажем, это он не может быть. Потому что мы-то думали, что это древние змеи хитрюга. Сильный такой, и лев такой вот. А это мышь, которая обольщала все. Почему? Что значит обольщение? Обольщение, обман. То есть этого нет у него. Он обманывает всех. Вот вы должны понимать. Оружие у сатаны одно. Это обман, клевета. Посмотрите, вот Написано в Писании оружие его. Это клевета, наговоры, сплетни, козни. Козни это тоже наговоры. Вот, и ложь. Вот его единственное оружие. Понимаете, друзья? Вот представьте, если сейчас человек какой-нибудь сядет вот за эту стенку, возьмет микрофон или, или рупорт и начнет вам говорить, вам всем кранты. Вам, вы сейчас все выйдете и вам всем кранты. Вот. И, и мы можем бояться. Мы, ой, Господи, что делать? Не погуби, Господь! Вот. И мы начинаем молиться. Я говорю, братья и сестры, это духовная брань. Давайте ну, громче вы должны. Вы, мы должны молиться. Давайте будем поститься. Потому что дьяволу это вообще, ну, и нельзя никуда уходить. Мы должны все здесь стоять. Вот. И вот так. А потом мы когда открываем дверь, дверь там маленький человечек. Гномик там вот ну, стоит, который даже ходить не может. Вот он только может говорить. И там нет никого. Он просто держал всех в страхе. И вот тут написано, как рыкающий лев. Запомните, как. Не лев он. Аминь. Аминь. Не лев. И второе, как мы ему противостоим. Твердой верой. Что такое твердой верой? Друзья, верой во что? Вопрос. Во что? Что сатана сильный, древний змей? Нет. Что сатаны нет силы, нет власти. Иисус лишил сатану всякой власти и силы. Властно подверг его позору. Вот что. Мы верим, мы вот на этом стоим. Он ничего сделать не может. Вот, и я верю, стою на этом. Он никто, это козни его. Он ничего сделать не может. Он не может коснуться меня. Написано: ничего не бойтесь, ничего не страшитесь. Много где написано. Он говорит: вы сейчас выйдете, вам кранты. А Бог говорит: ничего не бойтесь и не страшитесь, ничего с вами не произойдет, ни один волос не упадет с вашей головы. И мы вот на этом стоим, мы твердо верим. Аминь, друзья. Вот это и есть духовная брань. Духовная брань — это не так. Молимся во имя Иисуса. О, шарабакатая, запрещаем, двери закрываем, какие-то открываем, навозные закрываем. Там, ну вот, нет. Ча- чаще всего ты даже не молишься. Ты просто, ну, ничего не коснется. Никакое оружие не коснёй. Ну, я верю, все, Никакая болезнь, язва не приблизится к дому моему. Аминь. Ни к детям, ни к церкви, никому. Ничего не... Я просто верю, все, Я просто стою. Чаще всего даже не обращаешь внимания. Вы понимаете, друзья? Это не значит, что мы, мы, би... мы бесов изгоняем, которые в людях, которые поддались его лжи. Но если человек принимает и истину, все, он свободен, вы должны понять. Вот так все это работает. Поэтому наш акцент не на сатане, а на могуществе Бога. Аминь. И по поводу святости, жить свято. Тоже вот кто-то говорит, почему вы не проповедуете за святую жизнь? И тут написано, в послании к евреям 10.10, по сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Вы знаете, написано в Писании, что освящение – это воля Божья. Это его воля. То есть Бог хочет, чтобы мы жили свято. Это 100%. Но ты должен понять, ты не можешь сам себя осветить. Это невозможно. Ты не можешь как бы даже, ну понимаете, какие-то элементарные вещи сделать в жизни своей. Не говоря уже о том, чтобы в святости ходить. И поэтому тут написано, по сей-то воле, по чьей воле? Божьей волей. Написано, ибо воля Божья освящение. А тут написано, по сей-то воле освящены, по сей, по воле Отца. Воле Отца, чтобы мы их были в в в святости, и мы не смогли осветиться без Бога. Поэтому пришел Иисус. И по сей-то воле, по воле Отца, мы единократным один раз. Единократным это один раз. Единократным принесением тела. Что тут а, ну, да, э, освящены Его кровью. Аминь. Мы должны понять, что Иисус – это наша святость. И вот еще место Писания, первое послание Коринфянам, 1 глава, 30 стих. «От Него вы, во Христе Иисусе, вот внимательно, от Него вы, во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвалить Господу». «Я не могу хвалиться, я осветил себя, аллилуйя Я ну, очистил себя, я обрезал себя». Вы слышали такие свидетельства? Некоторые люди проповедуют, и ну, они э, искренне, они, может быть, классные, но на самом деле они не понимают одну вещь. Вот когда человек так говорит, о, я такое проходил, прежде чем Господь меня поднял, я я распинался, и до сих пор, правда, распинаюсь, ну потому что не распался, походу, еще, вот, ну, ладно, вот, и он говорит, я такое проходил, горнило, меня Господь перемалывал, перемалывал, и вот одно ушло, второе ушло, третье, еще не все ушло, но э, постепенно вот я, но сейчас вот я на высоте, это не то. Чтобы было, как написано, хвалящийся Богом хвалить. Правда такова, друзья, вы можете этого ничего не проходить, не, если хотите, ради, ради Бога. Ради Бога, друзья, это, ну, ваше право. Но если вы хотите, чтобы быть на высоте, без вот этого, я проходил, проходил, и буду еще проходить, и будем проходить, непонятно, что проходить. Вот, Но ну, нравится. Вот, мы должны понимать, Господь, вот, сейчас прочитаю, от Него и вы, во Христе Иисусе, Который сделался для нас, премудростью от Бога, праведностью и освящением. Иисус Христос сделался для нас освящением. Аминь. Поэтому Иисус – наше освящение. Дорогие друзья, вы понимаете, что такое освящение? Это Иисус. Ты не можешь быть святым без Иисуса Христа. Вот, вы должны понимать. Это то же самое, что плодынь. Ты ветвь сама по себе не может плодоносить, если не прибудет на лозе. Если ты не будешь во Христе, ты не можешь жить святой жизнью. Скажите, вот я сейчас под светом стою. Я сам себя освещаю. Вот представьте, мы бы сейчас начали проповедовать вот такую теологию. Ходи под светом. Ну, нет, 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 это даже как вот сказать. Светись! светись воля божья чтоб ты светился халилюя и вот и мы начали проповедовать бы э, вот это ты должен сходить и светиться должен свет от всех этих у тебя лезть проникать все свет вот и ты должен это ну постоянно это процесс постоянный такой ты будешь проходить горнило, ну и ну, но мы понимаем что ты все равно светиться то не будешь Правда-то такова на самом деле. А правда какая? Что тебе не надо стараться светиться, а тебе надо стать под свет. Вот, Леночка стоит, свет. Все, она во свете. Аминь. Поэтому что нужно делать, чтобы продолжать быть во свете или освещаться? Скажите, продолжать вот так стоять. То есть... Если Христос, Христос, наше освещение, лампочка, наша Христос. Написано, свет правды, утренняя звезда, аллилуйя. То есть мне надо просто стоять, аминь, находиться в нем. Вы понимаете, друзья? Поэтому Христос, наше освещение и праведность. Поэтому о чем мы должны проповедовать? О том, что вы должны быть святы, вы не станете. Но ну, никогда. Вы не достигнете. Люб... Ну, даже если мы сейчас будем все проповедовать. Ну что, мы... вы, вы хотите сказать, мы сейчас все совершенные что ли станем? Потому что мы все равно не достигнем ты полный... по плоти, ты не сможешь вот, быть полностью святым. Это нереально, но если ты в нем, ты святой. Ты святой. И поэтому написано о... 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 единократным принесением, как там написано в Евреям 10 глава, что. О... Да, совершенных освящаемых. Он сделал нас совершенными навсегда. Освящаемых, совершенными. Как еще раз? Единократным принесением тела Он сделал совершенными освящаемых. То есть мы освящаемся, как пребывая в Нем. Во Христе. Понимаете, друзья? Поэтому вот мы не проповедуем По поводу святости, ну что, давай, живи святой жизнью, но нет смысла. Мы проповедуем, ходи во свете, то есть, имея в виду во Христе. Поэтому мы всем говорим, будьте во Христе, аминь, и вы будете жить святой жизнью. Аллилуйя. И по поводу служения, это... Ефесянам, 4 глава, 12 12 стих, там написано, и поставил одних апостолами, пророками, пасторами, евангелистами, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христа. К совершению святых на на дело служения. Первое, вот под благодатью, понимаете, мы рассматриваем служение. Ну, первое, что у каждого есть свое призвание. Не все пасторы, не все апостолы, не все пророки. Аминь. И при этом мы как бы понимаем, что не все будут люди такие, как я. Поэтому мне не надо всех сделать такими, как я, друзья. Мне, мне на, надо уважать и почитать все позиции. Не только пасторскую, но и апостольскую, и пророческую, и все. Это первое, это вот позиция благодати. Мы принимаем всех, все служения и все дары. Понимаете? Мы не говорим, нет, у нас церкви не пророчествует. Ну, пф, пф, беда что. Мы принимаем, потому что Бог кого-то поставил быть вот этими людьми. Аминь. Кого-то, ну, э, мы не можем сказать, что все прославители. Если вы не славите, если вы не будете вот так вот петь, то вы не христи. То есть, то у вас будут большие проблемы. Мы так не можем сказать, не все призваны вот так славить Бога. Понимаете, друзья? И мы должны принять и уважать позицию друг друга. И второе написано, к совершению святых на дело служения. Наше основное служение – это помочь человеку состояться в его призвании. Понимаете? Вот, это самый высший пилотаж. Помочь не самому состояться, а чтобы человек состоялся. Это круто вообще. Аминь. Вот вот вы вы должны понять, вот это пятигранное служение. Это помочь людям в их служениях. Не в том, которым хочешь ты. Все лидеры домашней группы. Ну, это круто, было бы классно, чтобы хотя бы начните все ходить сначала. Вот, но помочь человеку, помочь, утвердить его. Понимаете, ты будешь видеть какие-то проблемы, и чаще всего, в чем это служение выражается? Человек, вот может быть, не уверен, он робкий такой, а ты говоришь, молодец, класс, круто у тебя получилось. То есть ты его вдохновляешь, ободряешь его. Понимаете, друзья, вот, и ты вот к совершению святых надела служение. Потому что однозначно мы должны все служить, и мы должны помочь друг другу состояться в этом служении. Поэтому мы покрываем, видим какие-то там несовершенства, и мы покрываем ничего, мы помогаем людям аминь понимаете друзья и последнее это по поводу послушания акцент на послушанию если вы заметили я ну, почти не говорю по поводу послушания бога что мы должны быть послушны Богу. ну это так однозначно да но мы так вот лично я так почти не говорю я сейчас объясню, почему. Первое, послание к римлянам, 5 глава, 19 стих. И тут написано, ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Аминь. Вот вдумайтесь, вы должны понять, что не твое послушание открывает небеса. Не твое послушание дает тебе благословение, праведность или то, что Бог действует с тобой. Вот э, правда такова, что через послушание приходит благословение, 100%. Но через какое послушание, друзья? Не через твое, а через его. Вы понимаете, что, что такое послушание? Если ты не будешь послушен во всем, этого недостаточно. Это фонарь вообще. Ты понимаешь, частичное послушание не работает. Частичное послушание. Это, ну, это как бы ты комара будешь выцеживать верблюду, прогладывать. Где-то ты там будешь. Ну, потому что есть такие в кавычках вот типа пророческие люди. Они все хотят вот я ничего не делаю, пока не увижу отца творящего. Вот и они вот там, господи, какой хлеб купить, белый или черный? Так, бу- булочку с маком сейчас вот он. Он мне сказал взять, то есть, да, вот. И он упускает вообще, ну, чудит, живет непонятно как. Но послушан. Я хожу в послушании. Это не то. Это не не то. Вот эта тема, она приведет, в конце концов, людей именно к такому состоянию. Просто у каждого уровень свой. Кто-то булочки будет, Выбирать, какую булочку мне взять, кто-то там в церковь идти не идти, жену взять, вот, ну, когда вот и вообще, вот, еще вот, кстати, хочу сказать, никогда мне еще тоже не говорите, когда кто-то подходит, это жена от Господа, я ее получил, вот у меня прям Бог прям проговорил, и я никогда так это все, то есть, вот, если вам кто-то так скажет, задумайтесь, ну, все. Потому потому что вот реально, я не знаю почему, почти всегда такие разводятся. Реально, это вообще, вот я недавно с одной сестрой говорил, простите, может быть она здесь, ну, она хочет разводиться. И я говорю, так тебе Бог же, ты ты же мне сама сказала, что это Бог. Она мне говорит, да, это Бог, я просто не увидела лица его. Может, я говорю, да ты мне говорила, что это он, что ты увидела конкретное видение, то есть еще не прошло года, ты уже хочешь развестись, как так-то вообще? И у меня вопрос, то есть, и вот смотрите, тут она послушна была, так послушайся тогда здесь, не разводись, не можешь. Понимаете, верблюда проглатываем, комара воцеживаем. Где-то мы, вот вы поняли мораль? Где-то мы послушны в каких-то непонятных вещах, которые и не надо даже там послушания. А где надо, мы не можем. Поэтому это не работает, дорогие. Вы не сможете быть послушным. Потому что послушным нужно быть, знаете как? Только одно условие. До смерти и смерти крестной. Если ты сможешь вот таким быть послушным, до смерти пойдет, но у тебя не получится. Поэтому, кто был послушным до смерти, скажите, Иисус Христос. Каким послушанием мы спаслись? Его. Каким послушанием мы оправдались? Его. Как нас смотрит Бог? Через какое послушание? Твое или Его? Его. Вы понимаете, друзья? Я вот а, раньше слушал, ну и сейчас я читаю там б, а, а, Божьих генералов, да, и вот одна из них, Божий генерал, я ее уважаю, не буду говорить, кто, ну, класс, это вот серьезный Божий генерал, все. Но уровень откровения все равно, я уже как-то говорил, да, что он с годами все сильнее и сильнее открывается, например, так как а, люди, вот теология там, понимаете, лет сто, назад, да, она очень сильно отличается от нынешней теологии. То есть Бог открывает откровения и особенно благодать все сильнее и сильнее. Так вот, она говорила, если вы хотите реально там исцелять все, вы должны быть, ну, ходить в послушании конкретно. И она не говорила о послушании Иисуса Христа. Она говорила о своем послушании. Вы должны быть вот конкретно, вы должны распинаться Вы должны вот постоянно в этом ходить. И это, конечно же, так. Это круто, да. Но у вас не получится стандарт у вас. Вы не приблизитесь к этому стандарту. Понимаете, друзья? Поэтому мы ходим послушанием Его. Мы оправданы благодаря. Вот Он послушан. Представляете, как смотрит Бог на тебя? Как будто ты послушан до, до смерти. Это благодаря Иисусу Христу. Вот просто прикиньте, Бог видит тебя, и вот прям как будто, знаешь, совершенный человек. Как будто ты реально, вот, ну это ты, это ты взял крест. Вот так на тебя смотрит Бог. Представьте, может ли Бог использовать вот такого человека, какого ты сейчас представил? Может ли Бог такого человека использовать? Конечно, Он и будет только такого использовать. Вы понимаете, друзья? Но мы должны с этим согласиться. Мы должны это принять. И как вот написано, второе послание Коринфянам, 10 глава, 5 стих. «И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». В послушании Христу. Он стал послушным. И мы свое послушание, ну, то, то есть вот свое понимание, в Его послушании, Понимаете? Всякую мысль, всякую под его послушание. Ты смотришь на Бога через его послушание, как будто ты был послушный, потому что он за нас послушался. Аминь. Он был послушный до смерти и смерти крестной. Вы это понимаете? Откровение. Поэтому мы не проповедуем, я, ну, очень редко, когда говорю, будьте послушны. Я всегда говорю, мы должны жить по слову, это аминь, однозначно. Вообще, прежде всего, знаете, люди, если вы там хотите, вот, водительство, вы должны примите Божье слово, аминь. Бог никогда против своего слова говорить не будет. Вот это я отстаиваю и буду отстаивать всегда. Всегда, он никогда, Дух Святой, против своего слова говорит, не будет, никогда, все. Но при всем при этом, я живу не вот этим, ну, как э, вот этим, я живу по слову, но я думаю, как пленяю всякую мысль в послушании Христу, что он стал послушным за меня, друзья, и Бог меня принял вот на этом основании, и ты уже принятый им. Поэтому нет никаких препятствий, чтобы Бог действовал через себя могущественно. Аминь. Мертвых воскрешал, бесов изгонял, больных исцелял. Бог вообще никакая, нет никакой проблемы, чтобы ты слышал Бога, друзья. Потому что Бог на тебя смотрит, как на самого послушного, который угодил ему. И это все Иисусом Христом. Мы не можем это присвоить себе. Я не могу сказать, я вот распинался. Нет, друзья, Иисус распил был за меня, а я, вот как с цветами, подарили. И я говорю, это от нас, аллилуйя Но это не я, я даже не знал. Я просто вклинился. Так же Иисус Христос сделал, и я вклинился в нагляк. Фух, я, я был там, аминь. Я вместе с ним распит, аминь. Вот, вот это мудрость Христова. Во имя Иисуса Христа. Давайте помолим. Сидите. не надо ставить. Во имя Иисуса Христа, драгоценный Отец, я благодарю Тебя за всех этих людей. И пусть до, до нас дойдет откровение о Твоей завершенной работе о благодати, о Твоей благости, о Твоей любви во имя Иисуса Христа. Пусть каждый познает Тебя, как любящего Бога Отца. Таким Ты и есть, истинный Бог. В Тебе нет черного-белого, в Тебе нет никакого зла. Ты только добро, Ты только любишь, только благословляешь, только поднимаешь, исцеляешь. Ты не можешь давать нам болезни. И дай нам Тебя познать во имя Иисуса, через Твоего Сына Иисуса Христа, через Голговский крест. Пусть каждый человек познает Тебя во имя Иисуса. И я высвобождаю Божью полноту, я высвобождаю Божью благость на каждого из вас. Я высвобождаю радость в Духе Святом. Приходит Его свобода сейчас, Божье благоволение на вас, потому что на нас всех. Потому что Иисус, потому что Отец смотрит на нас через послушание Сына Своего во имя Иисуса Христа. Дай нам, Отец, просто все мысли подчинить послушание Христу во имя Иисуса Христа. Дай нам думать так о себе через Иисуса Христа, думать о Тебе, думать о людях, всех, кто э, рядом с нами через Твой крест во имя Иисуса. И дай нам принимать все от Тебя через послушание Иисуса Христа во имя Иисуса. Дай нам вот это пережить, что Ты нами доволен, что Ты нас любишь совершенной любовью. Я высвобождаю Божию благость, высвобождаю Божию любовь сейчас. Божие помазание наполняет сейчас каждого во имя Иисуса. Если есть какие-то болезни, также кто смотрит нас в прямом эфире, положите руку на себя. И прямо сейчас Его исцеляющая сила, она вас касается. Сейчас Он забирает все болезни, всю боль из вашего тела, организма, из вашей души. Прямо сейчас во имя Иисуса. Я останавливаю всякое поражение вашей жизни. Останавливаю всякую болезнь и смерть во имя Иисуса Христа. Нищету останавливаю. я высвобождаю исцеление ранами Иисуса Христа. Господь забрал все наши болезни на крест. И Он нам дал божественное здоровье. Поэтому принимайте исцеление полное во имя Иисуса. Свобода приходит, легкость. У кого-то боль ушла прямо сейчас. Свобода в душе пришла, радость в душе, во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Святой Дух. Спасибо тебе, Святой Дух. Я благословляю каждого во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Святой Дух, за каждого человека. Просто по-особенному благослови каждого. Пусть каждый переживает. Особенно в эту неделю Твою благость, Твои благословения и Твою любовь во имя Иисуса Христа. Аминь.